0: Amados irmãos, agora chegou o momento que nós vamos compartilhar a Palavra de Deus com vocês. E nós estamos estudando o sermão que o Senhor Jesus proferiu, conhecido como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. É, são os ensinos básicos de Jesus a respeito da vida. O Senhor Jesus veio trazer uma boa nova, e essa boa nova Ele está explicando para as pessoas quais são os fundamentos, quais são as bases é maravilhoso essa, essa descoberta, essa viagem nos ensinos de Jesus, porque depois que ele profere, então, cada um dos seus ensinamentos, você vai ver na vida dele que ele pratica cada, uma, cada um dos princípios que ele mesmo já havia ensinado para as pessoas. Lembre-se disso, Jesus ensina o que pratica e pratica o que ensina. E o nosso desafio, o desafio que é dado a mim e a você, a todo homem e toda mulher de Deus. Toda pessoa que quer amar Jesus, quer servir a Jesus. É entendermos o que Jesus ensinou e podemos praticar. Isso não significa que eu e você vamos ser perfeitos. Nós jamais seremos perfeitos. Não há pessoas perfeitas. Depois que o pecado entrou no mundo, o homem deixou de ser perfeito. Só existe um perfeito, que é Cristo Jesus. Agora cabe a nós estarmos sendo influenciados e afetados pelo caráter dele. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia comigo no capítulo 5 de Mateus, versículos 14 a 16. Jesus já falou sobre as bem-aventuranças. Jesus já ensinou sobre elas. Jesus já já disse que os discípulos são o sal da terra. E agora eles vão dizer que os seus discípulos, aqueles que o seguem, são a luz do mundo. Observe o texto comigo. Diz assim a palavra do Senhor, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-o no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus." Como eu disse, depois de comparar os seus discípulos com sal, agora Jesus está comparando os seus discípulos, os seus seguidores, com a luz. Eles são a presença iluminada de Deus no mundo cercado de trevas. É interessante porque nada mudou, não é? Assim como havia trevas no passado, há trevas no presente também. Porque a natureza humana não muda. Não é? A natureza humana é que produz a treva. Sim, porque... Jesus falou isso exatamente porque a igreja e o mundo são essencialmente diferentes. Eles diferem na natureza. Eles são de natureza, de essência diferente. A igreja, ela é chamada do mundo. Ela está no mundo, mas ela não é do mundo. Eu repito isso. Ela é chamada do mundo, a igreja de Jesus. O Senhor Jesus ele olha para o mundo e tira um punhado de pessoas. Ele escolhe as pessoas para fazer parte da sua igreja. E essa igreja, ela está no mundo. Ela está aí para salgar e está aí para iluminar. Mas ela não é do mundo. Ou seja, a sua vida, a seiva que a alimenta, não vem daqui, mas vem do alto. Vem da vida de Jesus. Então ela é enviada ao mundo para testemunhar, para brilhar no mundo sem se confundir com o mundo. É uma linha tênue, mas esse é o propósito de Deus mesmo. Ele chama pessoas normais, como eu e você, Ele trabalha no nosso coração, Ele nos muda, Ele muda o nosso caráter, e aí Ele nos devolve para o mundo, para a sociedade, e diz, agora vai e brilha, agora vai e mostra. O que, que acontece quando uma pessoa tem encontro comigo, quando ela se rende aos meus pés? O que acontece com uma pessoa quando ela reconhece que é pecadora, confessa os seus pecados, abandona a sua vida, a sua vida egoísta, egocêntrica, essa vida centrada e focada só em si mesmo para viver para a glória de Deus. Versículo 14, Jesus diz... Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha só, em outras palavras, Jesus está nos ensinando que Deus não é e não deve ser segredo para ninguém, não é um segredo que você guarda. Deus é alguém realmente que vai, que vai brilhar através de nós vamos torná-lo público, é isso que Jesus quer, vamos torná-lo público, tão público quanto uma cidade num monte elevado, não há como esconder uma cidade num monte elevado, num plano elevado, se não há como esconder uma cidade num plano elevado, numa noite escura, com uma luz brilhando, imagina a presença desse Deus, como nós vamos abafar isso? Não tem como, não há a menor possibilidade, e é isso que Jesus está dizendo. Ele diz mais no versículo 15, e também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. É, Jesus está usando um exemplo simples do cotidiano, do dia a dia, exatamente para as pessoas entenderem o que ele está falando. Ele está falando uma coisa óbvia, e lembre-se que Jesus está falando isso para pessoas comuns, normais, como eu e você, pessoas que são falhas, pessoas que têm problemas, dificuldades, a maioria de uma pobreza incrível. Essas pessoas são pobres, essas pessoas são viajantes, são forasteiras. Elas estão ali ouvindo Jesus e dizendo, olha, você sabe como funciona. Ninguém acende uma lamparina e coloca um vaso por cima, ao contrário. Coloca no lugar apropriado. E agora olha que lindo isso. E assim ilumina a todos os que estão dentro de casa, essa casa será iluminada se essa luz for colocada num lugar de evidência, num lugar estratégico que possa iluminar a todos, não deixando um canto na penumbra, na sombra, iluminando cada canto. um português, claro, o que ele está dizendo é, se eu faço de vocês, ou eu quero fazer de vocês portadores da minha luz, então não pensem que é para escondê-los debaixo de um balde, de um balde virado. Ao contrário, eu quero posicioná-los onde todos possam vê-los. Isso é que diz a versão mensagem do Eugene Peterson. É interessante essa, essa tradução, essa paráfrase que ele faz. Muito interessante. Eu quero posicioná-lo onde todos possam vê-lo. E é interessante que esse destaque que Jesus dá não é um fim em si mesmo. Não é para que eu apareça ou você apareça, mas para que a vida de Jesus apareça através de nós, porque nós somos a Bíblia que os nossos amigos leem. Nós somos a luz que os nossos amigos enxergam. Eles estão prestando atenção em nós. E agora, que estão no alto do morro, disse Jesus, onde todos conseguem enxergá-los. Então, já que eu coloquei vocês lá, agora brilhem. Essa é a missão de vocês. A missão de vocês é brilhar. Por isso, vocês são colocados num ponto de destaque. E é o que diz Paulo, que quando nós somos salvos pela graça de Deus, nós somos colocados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós ganhamos uma nova, um, 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 um novo patamar, um novo status. Estamos assentados no alto, junto com Cristo. Mas não é para nosso destaque pessoal, e sim para a glória de Deus. E como nós podemos fazer isso? Mantendo-se, ou mantendo a sua casa aberta para os de dentro e os de fora. Tudo começa dentro da nossa casa primeiro, tudo começa em nós primeiro, tudo começa em nós. A primeira mudança inicia dentro de nós mesmos. Eu, eu conheço tantas pessoas, eu mesmo corri tantas vezes nesse erro, querendo mudar as pessoas que comigo conviviam, sem que eu mesmo mudasse, eu não estava disposto a mudar. É preciso haver mudança interior, para que esse interior, uma vez transformado, possa refletir a vida de Jesus a generosidade do Senhor, ela possa ser uma marca principal da vida de cada um de nós, porque do contrário, eu e você já nascemos egoístas, eu e você já nascemos donos, proprietários, senhores, eu e você já nascemos com esse apego a tudo e a todos, é somente Jesus na nossa vida que pode criar esse desapego, entender que o tesouro maior é o Senhor Jesus, é aquele que é Espírito e a verdade dentro do coração de nós, de todos nós, por isso o chamado de Jesus é para que cada um de nós, a partir da nossa casa, sejamos acessíveis aos outros, porque agindo assim, vocês motivarão as pessoas a se aproximarem de Deus e que é o Pai de toda generosidade, é com vida que a gente atrai vida mesmo, é com a nossa vida transformada pelo poder de Deus, que começa a iluminar e iluminar diferente não atraindo a você, não atraindo a quem quer que seja, mas essa atração é para a presença do Pai, porque vão olhar para mim para você e vão dizer, olha, eu conheço esse homem, eu conheço essa mulher, eu sei que como ele é por natureza, e o que está acontecendo na vida dele não pode vir dele, só pode vir de Deus. E então essa luz brilhando em nós vai aproximar as pessoas do Pai. Vocês atrairão outros para desfrutar da vida e da luz dele também. É isso, é interessante, esse poder de atração, esse imã, é uma coisa extraordinária, porque onde há luz, onde há luz, se há uma, uma luz, por pequena que seja, pode ser um pirilampo, no meio de uma grande escuridão, vai atrair até ela, porque a luz atrai, e essa é a ideia de Jesus, Jesus está dizendo, olha, vocês são a luz do mundo, vocês são os pirilampos, vocês são pequenos vagalumes, que eu os coloco numa grande escuridão e nessa escuridão a luz de vocês vai brilhar de uma forma extraordinária e as pessoas vão ver o que pode acontecer quando um homem ou uma mulher se coloca nas mãos do Criador e sustentador da vida e de todas as coisas e assim alcançar muitos que estão na escuridão, muitos que estão na escuridão e é interessante pensar que muitas vezes essas pessoas que estão em escuridão estão tão próximas de nós Estão vivendo, às vezes, dentro da nossa própria casa. E, às vezes, você quer, por Bis. por Bis. na pressão, na cobrança, no julgamento, querer que outros experimente uma luz que supostamente está dentro de você, mas de uma forma equivocada. O Senhor Jesus está nos dando aqui um grande desafio. Aliás, a igreja só será relevante se for diferente de tudo que está por aí. De tudo que está por aí de tudo que está por aí, inclusive, se autodenominando cristã, se autodenominando de Jesus, etc. As pessoas se autodenominam mesmo. Mas não é isso que as pessoas querem mais ver, porque isso não está passando de uma teoria. E o melhor momento para a igreja mostrar que tem uma mensagem, que tem algo para oferecer, é exatamente agora nesse tempo de escuridão, nesse tempo de dúvidas. Quantas dúvidas? A gente não sabe mais em quem acredita. Tantas informações, um fala uma coisa, outro fala outra. Um tempo de confusão, sim, porque onde há muitos palpites, há muitos pitacos, há muitas posições, há muitas determinações, há muitos decretos. A gente não sabe para onde seguir. Há tantas vozes, há tanta crise nos rodeando. Agora a igreja é chamada a ser luz, e isso inclui a mim e a você. A igreja não é chamada para julgar, a igreja não é chamada para condenar. A igreja não é chamada para marginalizar ninguém. Esse não é o nosso chamado. Ela é chamada a brilhar e a brilhar a luz de Jesus, a exalar o bom perfume de Cristo. E isso é maravilhoso, porque quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais esse odor suave se espalha. Mas ele contamina, no melhor sentido da palavra, mais do que nunca. Chegou a hora dos discípulos de Jesus exercerem o seu papel de transformação no mundo. E isso não é uma pretensão, porque quem transforma não somos nós, mas é aquele que nos transformou. Aquele que nos transformou transformará outros através da luz que brilha através de nós. Por isso, a primeira mensagem dos que pertencem à igreja de Cristo é vida. Essa é a primeira mensagem. Essa é a mensagem mais aguardada. Porque se não há culto na vida diária, não haverá culto, não haverá vida no culto. Você pode fazer o que você quiser, a quantidade de horas que você quiser, frequentar os ambientes religiosos que você quiser. Não é o número de horas culto que vai fazer de você uma vida verdadeira. Mas a vida sim, quando você desfruta da vida de Cristo em você, o que você tem a oferecer é a vida de Jesus e não a sua vida, que a minha vida e a sua vida nada transforma, nenhuma diferença faz. Agora, a vida de Jesus através de nós faz toda a diferença. Todos estamos tendo a oportunidade singular e especial de ser luz dentro e fora da nossa própria casa. Esta é a hora de uma de uma maneira sim Inesperada Uma coisa impressionante E essa religiosidade só pelo lado de fora Essa conversa do religioso De causar boa impressão De cuidar com a reputação De falar uma coisa e viver outra Isso está cada vez mais caindo em descrédito E é bom que isso aconteça Sabe por quê? Para que a verdade realmente possa fluir Então quando a luz A luz quando ela ilumina Ela revela a luz revela. Então quando a luz de Jesus se revela, cai toda a religiosidade toda a pretensão humana e fica só o nome de Jesus. é ah, ah, interessante porque essa religiosidade ela só serve, na verdade, é para afastar as pessoas, para afastar as pessoas. O que os nossos amigos, o que os nossos familiares, o que a nossa família quer ver é coerência na vida. Coerência é fundamental porque sem testemunho de vida não haverá proclamação. Antes de eles ouvirem a sua mensagem, eles precisam te receber. Antes de eles quererem ouvir e prestar atenção no que você tem a dizer, eles precisam aceitar você, reconhecê-lo, honrá-lo, respeitá-lo. E isso a gente só faz com vida, abrindo mão da nossa vida, abrindo mão do que nós temos, abrindo mão de tudo, para que Cristo seja tudo em nós. O apóstolo Paulo disse em Filipenses 2.15 que nós devemos resplandecer como luzeiros, é o que Paulo diz. Paulo diz, olha, resplandeçam como lamparinas, como, como luseiros, onde vocês foram colocados. Isso significa dar testemunho verbal com as suas obras, com as suas boas obras, isso significa aliar o discurso à prática, isso significa tirar só do, do, do discurso da falácia e passar para as mãos. Essas boas obras são feitas por meio da fé e do amor, elas são feitas através da fé e do amor, é disso que produz as boas obras, essas boas obras mostram o nosso amor a Deus e as pessoas que nos rodeiam todos os dias. É assim que a gente demonstra boas obras. Eu estou falando de boas atitudes, de caráter, de seriedade, de sinceridade, de verdade, de justiça. Paulo nos ensina em Efésios que nós somos salvos pela graça, e todos conhecem esse texto, e nós recebemos uma nova vida, que consiste em fazer novas todas as coisas. É uma vida nova, porque é uma nova natureza que entrou em nós finalmente. Nós deixamos a velha natureza para receber a natureza de Cristo em nós, que faz tudo novo, tudo novo. Não uma novidade que hoje está e amanhã não está, mas uma, uma vida nova, com novos princípios, novos olhares, entendeu? Novos discursos, uma nova, uma nova leitura, uma nova lucidez, é isso que acontece. Quem recebe vida nova em Cristo é chamada a revelar essa mudança através das suas boas obras. E eu quero dizer para você com toda sinceridade, boas obras é muito mais do que levar uma cesta básica para alguém... É muito mais do que levar a cesta básica para um vizinho, é muito mais do que isso. É brilhar com a luz do amor através das nossas atitudes, preste atenção, através do nosso olhar. Você fala com o seu olhar, com os seus olhos, através das nossas reações, através das nossas ações, tudo isso passado pelo crivo, pela triagem do sangue do Cordeiro, dos ensinos de Jesus, ou seja, a vida toda é afetada pela luz de Cristo e esta luz ilumina aos outros sem forçação de barra. Porque se há é uma coisa silenciosa, é a luz. Nós estamos cercados de luzes aqui, todos os lados. se Não está fazendo barulho nenhum, sabe por quê? Porque a luz não precisa disso. A presença dela é marcada pelo que ela é, a sua natureza se revela pela claridade, pelo brilho. Não precisa de discurso. Essa é a luz que Jesus brilha em nós, ele nos chama de lâmpada, ele nos chama de candeia, vocês são candeias, vocês são lâmpadas, é isso que Jesus está dizendo aqui, não é o que nós fazemos que ilumina os homens, mas o que somos, porque nós temos comunhão, nós estamos identificados com a fonte de toda a luz, de toda a luz. Então quando as pessoas olharem para nós, na verdade eles não vão nos ver, mas vão ver as digitais de Jesus em nossa vida, porque nós vamos brilhar de um modo diferente como todos os outros. A, a, a nossa luz própria ela desvanece rapidinho, ela decepciona, ela desaponta, entendeu, ela traz decepção, a nossa luz, ela decepciona as pessoas, mas a luz de Jesus, essa nunca decepcionará, por isso Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida, essa é a luz que transforma, é a luz de Jesus, quando você olha para Jesus, e aqui eu quero fazer uma sugestão muito prática, por que, que você não para um pouquinho e começa a ler como que essa luz se manifestava? Como que se manifestava? Como que Jesus iluminava as pessoas? Ele cuidava com amor, ele era justo com as pessoas, ele fazia isso na prática e é a isso que nós estamos sendo chamados. Então, quem se torna um seguidor da luz tem a sua natureza mudada, transformada para ser um iluminador para ser um farol, olha que coisa extraordinária, para ser um farol, e quanto mais próximos as pessoas estão de nós, menos discurso, menos, menos palavras, mais atitudes, mais reflexo dessa luz, quando a luz de vocês brilha, porque a vida está centrada e focada no amor, na verdade e na justiça, então veja só, todas as coisas que vocês fazem serão vistas, Olha que lindo, porque não são feitas para se autopromover, e sim para exaltar o nome de Jesus. Isso significa que há muita gente fazendo muita coisa, mas sem brilho, sem luz, por causa da motivação equivocada. E essas muitas coisas... Não são vistas, porque elas não permanecem, elas não têm durabilidade. Sabe por quê? Porque tudo que é aquilo que é fruto do meu trabalho, do seu trabalho, desvanece. Isso amarela com o tempo, tem prazo de validade. Mas aquilo que Jesus faz em nós é eterno e dura para sempre. É interessante porque a nossa obra não passa de uma neblina que desvanece rapidamente. que não é feito na luz e pela luz é treva. Ou, ou é luz ou é treva, não tem, não tem outra, não tem uma terceira via, não existe. Então, se é treva, é porque não edifica, é porque não promove libertação, é porque não cura ninguém, isso é a treva. Ao contrário, a treva, ela escraviza, ela aprisiona, ela aliena as pessoas em seus próprios egos inflamados, por isso suas obras não são vistas. Mas, em que sentido, então, elas não são vistas? Elas não são vistas no sentido de que não apontam para o reino de Deus. Elas não apontam para Deus. O fim não é Deus. O fim é a pessoa mesma. Ela não exalta a pessoa e a natureza de Deus, que é a mesma coisa que glória de Deus. Quando falamos de glória de Deus, nós estamos falando do caráter de Deus. Nós estamos falando da pessoa de Deus. Nós estamos falando da personalidade e da essência de Deus. Da natureza de Deus. E a natureza de Deus é luz, é amor, onde você tocar em Deus, você tocou em amor, você toca em luz, não há outra possibilidade. Então ser luz é amar as pessoas, é ser justo com as pessoas, é viver a verdade em todo o tempo com as pessoas, mas o tempo todo com as pessoas, Isso é um preço. Isso tem um preço, nós vamos precisar rever algumas coisas, rever alguns valores, tomar algumas decisões, talvez esse seja um dos momentos mais incríveis, um, do, um, um, um dos momentos mais incríveis para nós, tem gente que está chamando isso de pausa, tem gente que está falando isso de férias, não é, esse é um tempo para fazer a viagem para dentro, esse é um tempo para averiguar, esse é um tempo para se ter um encontro consigo mesmo e com Deus. Então para isso nós somos chamados, nós somos chamados para iluminar o lugar onde nós habitamos, isso começa dentro da nossa casa. Os discípulos de Jesus são a luz do mundo, aquilo que somos é muito mais importante do que aquilo que nós fazemos, nós precisamos entender isso que o nosso caráter fala muito mais alto do que as nossas atitudes, do que nosso, do, na nossa agenda, entendeu? Aquilo que os discípulos é, são ilumina as suas boas obras, por causa do que eles são em Cristo, por causa da motivação, e não há algo mais poderoso para revelar a motivação do que a luz a luz chega para iluminar, ela mostra todas as achaduras, ela mostra todas as, as duplicidades, as dubiedades, a luz revela, a luz mostra, e as suas obras, quando são vistas, resultam numa reverência, é isso que acontece, quando uma pessoa ama Jesus com a sua vida de verdade, na simplicidade, reconhecendo que é pecador, que é pequeno, que é miserável, que precisa, que não é nada, que não é ninguém, que não tem todas as respostas, que precisa de proteção. Nessa hora de medo, de insegurança, essa pessoa, quando ela começa a refletir a vida de Jesus dentro dela, ela vai trazer, ela vai atrair para adoração, para gratidão ao Deus que nos inspira de fato e de verdade. E aí o que ela está fazendo é gerando luz, é brilhando. E ele diz que todos nós devemos ser uma lâmpada ardendo. É isso que Jesus quer. Esse é o projeto dele. Cada serzinho, cada pessoa, como eu e você, com todas as nossas falhas, com todas as nossas limitações, o Senhor Jesus nos chamou a sermos lâmpadas ardendo. Lâmpadas ardendo na escuridão. A luz é o que nós somos, não o que nós fazemos, não o que nós vamos fazer. O fruto da luz... Consiste então, presta atenção, em toda bondade, justiça e verdade. Onde há bondade, onde há justiça, onde há verdade, ali há luz. A luz está aliançada, aliançada com a bondade, com a justiça e com a verdade. Quando a luz chega, ela cria bondade, ela traz justiça e ela revela a verdade. Essa é uma época onde nós precisamos brilhar onde nós estamos, as nossas atitudes devem revelar essa bondade. Essa bondade, as nossas atitudes devem ser justas e verdadeiras. E já pensou que maravilhoso é uma libertação, algo maravilhoso é viver na verdade, é falar a verdade, porque você não está preso a ninguém, você não fica refém de ninguém, você não fica com aquela sensação de insegurança de que uma hora ou outra vai ser revelado, porque não há o que ser revelado, porque a sua vida está na luz, porque você vive debaixo da luz. E esse chamado é para todos os que reconhecem que são falhos. Não é para gente perfeita, não é para gente que se acha acabada, não é que, para pessoas que se acham prontas, não é para aquelas pessoas que dizem, olha, eu não preciso de mais nada, porque essas já estão satisfeitas. Não, esse chamado é para os insatisfeitos, aqueles que reconhecem que são falhos, que são pecadores, que não são merecedores, mas estão dispostos a acertar a sua vida com Deus. Estão dispostos a se renderem e abandonar a sua vida de egoísmo E dar um passo para uma nova vida Não centrada na escuridão, nas sombras e muito menos nas trevas A treva apenas gera dor, gera separação, gera injustiça, mágoas e ressentimentos A treva gera morte nos relacionamentos pessoais A treva mata famílias, a treva separa amigos A treva separa famílias a treva separa pessoas, pessoas, a treva tem esse poder, então qual deve ser a nossa atitude diante de tudo isso? Qual deve ser a nossa oração? A minha oração hoje, já terminando, já concluindo, que eu quero falar para você nessa manhã, a minha oração de hoje é que esta luz de Jesus brilhe em mim e que aquilo que eu sou seja determinante na minha maneira de viver naquilo que eu faço. A luz de Jesus brilhando em mim venha transformar o meu coração para ser determinante na minha maneira de viver, no meu caráter para abençoar e manifestar aquilo que eu faço. E que eu, o que eu faço agora, baseado e fundamentado nessa luz, vai fazer toda a diferença. Há um velho ditado que diz o seguinte: aquilo que você é, fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz Interessante Aquilo que sou é fundamental Então eu faço essa oração Que a luz de Jesus brilhe em mim E eu te convido a fazer essa mesma oração Essa mesma oração Eu quero orar por você Eu sei que foi tudo muito intenso Tudo muito forte aqui Mas eu quero chamar você a refletir sobre isso a importância de nós estarmos buscando a presença de Jesus. Eu vou fazer essa oração agora. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Pai, que tu tenhas misericórdia de nós. Tu nos conheces, tu sabes que nós somos falhos. Tu sabes, ó Pai, que muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos. Nós queremos fazer e acabamos não fazendo. Não queremos fazer e acabamos fazendo. Há uma luta interna dentro do nosso coração. Mas nós pedimos misericórdia, Jesus, e venha trabalhar em nós, venha modelar em nós, venha transformar a nossa mente, o nosso coração, venha nos dar um caráter novo, venha nos transformar, transforma a nossa mente, transforma o nosso coração, dá-nos uma nova consciência, não diante das pessoas, não preocupado com o que os outros dizem ou pensam, não preocupado com o julgamento dos outros, mas sim com o que o Senhor pensa. Nós queremos ter um coração de luz, um coração iluminado, uma mente que discerne. Então torna a nossa mente e o nosso coração cativos a ti, Jesus. Para que a tua luz brilhe através de nós. Para que o Senhor se revele através de nós, em pessoas falhas, limitadas como nós. Mas que elas vão enxergar a graça, a presença e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Toma-nos as suas mãos nesta manhã. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ouvir o Betânia Cast. Siga nosso canal e compartilhe com seus amigos.